0: Bienvenidos a Historias de Terror El día de hoy vamos a comenzar con lugares embrujados Y bueno, pues el primer lugar embrujado es este que tienen ustedes por aquí Este lugar es la Casa Embrujada La Moira En San Miguel de Chapultepec, Ciudad de México Hay una propiedad abandonada con una historia macabra cuyo origen fue en la época de los setentas, sin embargo lo más aterrador es que en esta siniestra casa la actividad paranormal y demoníaca es excesivamente alta, pues decenas de personas que han visitado el lugar afirman que desde entonces saben que no están solos. Todo comenzó hace 50 años aproximadamente, cuando Marco, un niño de escasos 8 años, iba caminando por la avenida, cuando de pronto, de una casa desolada, sintió una extraña atracción, como si fuerzas sobrenaturales lo llamaran, por lo que el niño se atrevió a entrar al misterioso lugar. Después subió las escaleras y entró a un cuarto oscuro, donde vio una horripilante escena que nunca podría olvidar. Era el cadáver de otro niño, de aproximadamente su misma edad. Estaba colgando del techo. Marco salió corriendo despavorido y contó en su casa lo sucedido. Pero nadie le creyó. Pasaron los años, pero Marco no podía dejar aquello atrás. Así que siendo ya un adolescente, Marco volvió a entrar a la casa para averiguar qué pasó en aquel sombrío día. Sin embargo, una vez que entró, ya no volvió a salir, pues estuvo desaparecido por días hasta que por desgracia fue encontrado sin vida. En esa casa que le arruinó la infancia, su cadáver estaba colgado. En el mismo cuarto... Donde él vio a aquel niño muerto El rostro de Marco reflejaba un profundo terror Volvieron a pasar los años Y aquella casa se iba convirtiendo en la más temida del vecindario Pues vecinos y transeúntes afirmaban que la casa era habitada por fantasmas Pues se podían ver sombras que se asomaban por las ventanas Y ruidos inexplicables que venían de la casa La casa por un tiempo fungió como centro cultural Pero ahora está abandonada sin embargo, se realizan recorridos paranormales por las noches. Quienes han tenido la valentía de ir, aseguran que todo lo que pasa ahí es real. Se dice que durante el recorrido, puedes ver cómo las puertas y ventanas se abren automáticamente. Los muebles se levantan y otras manifestaciones más. También se realizan sesiones de Ouija, donde invocan al niño muerto y a otros seres del más allá. Sin embargo, hay quienes corren con una peor suerte. Pues es bien sabido que han ocurrido posesiones demoníacas en la casa donde los espíritus moran. ¿Qué tal? Muy buena esta historia de esta casa. El siguiente lugar es este que vemos en esta imagen. Y es la iglesia hundida en Churumuco, Michoacán, México. Simplemente, esta iglesia, que se construyó poco antes del 1800, se hundió debido a que el gobierno de Lázaro Cárdenas realizó la presa El Infiernillo, lo que ocasionó que tanto la iglesia como el pueblo que la rodeaba quedara bajo el agua. Además de regalar un espectáculo único, esta iglesia está llena de historia, ya que quien ofreció misas aquí fue el mismo cura, Don José, María Morelos y Pavón en 1813. Imagínense nada más. Aquí la tienen. Impresionante escena, ¿no? La iglesia hundida. El siguiente lugar, todos, los conoce todos lo conocemos. Algunos tuvimos la oportunidad de ir... Y es nada más y nada menos que la Feria de Chapultepec, que es impresionante verla ahorita completamente sola. La Feria de Chapultepec fue un proyecto generado por el gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, inaugurada el 24 de octubre de 1964 como uno de los primeros parques de atracciones. En México, bajo el nombre de Juegos Mecánicos de Chapultepec por el presidente Adolfo López Mateos y el regente capitalino Ernesto Uruchutú, con un total de 14 atracciones y la primera en servicio fue la, mayo, la famosísima montaña rusa. En 1993, después de una licitación, el Parque de Atracciones pasó a la administración de la iniciativa privada a manos del Grupo Empresarial Chapultepec SADCB, comprometidos a reabrir el parque en tan solo 100 días. En ese tiempo y con una gran inversión, se realizó una modernización y estructuración completa del parque, añadiendo 43 atracciones más, dando un total de 56 en ese año se remodeló la montaña rusa con la participación de 239 personas, 175 para pintarla en un tiempo aproximado de 1,080 horas y un total de 40,000 litros de pintura. Las 55 restantes se ocuparon de la remodelación y las pruebas y ajustes del sistema computarizado. También se reinauguró la casona del terror aumentando el doble de su tamaño y agregando nuevos escenarios. En ese año 1993, la Corporación Interamericana de Entretenimiento compró el parque e inició una serie de ajustes. Ahí fue cuando se cambió el nombre a la Feria de Chapultepec Mágico. El 14 de diciembre de 1993... El presidente de la república inaugura oficialmente la feria Chapultepec Mágico, que hasta la fecha de su clausura continuaba siendo uno de los parques de atracciones más exitosos de Latinoamérica, logrando cifra récord de hasta 3 millones de visitantes en, este año, en ese año, obteniendo el puesto número uno de visitantes en un parque de atracciones a nivel latinoamericano. Entre el 2000 y el 2008 se incorporaron nuevas atracciones como espectáculos novedosos dentro del entretenimiento. Una de sus máximas incorporaciones ha sido la montaña Infinitum, actualmente Quimera, ya que cuenta con tres giros de 360 grados, de ahí su antiguo nombre y 35 metros de altura. Al mismo tiempo se inauguraron atracciones como Cóndor y Power Tower, actualmente Torre Pepsi. En 2009, Grupo Entrete Park, compañía mexicana dedicada al entretenimiento, adquirió la Feria de Chapultepec Mágico en el Distrito Federal y Selva Mágica en Guadalajara, administrándola desde entonces. Seis años más tarde, en 2015, cambió de propietario a Ventura Entertainment, invirtiendo un millón de pesos en mantenimiento correctivo y preventivo de las atracciones. Hasta la fecha no se había concluido ese proceso. El 13 de octubre del 2019 la feria de Chapultepec anunció en su sitio web oficial que dejarían de operar el parque. Esto a causa de un accidente en la montaña rusa Quimera el 28 de septiembre del 2019 que causó la muerte de dos personas y dos más resultados gravemente heridas al descarrilarse el último vagón del juego mientras éste se encontraba en operación. Actualmente se encuentra parcialmente abandonado y se cuenta que Six Flags sería quien tomaría las instalaciones de este parque platícame si tú alguna vez asististe a este parque los voy a leer, voy a ver quién sigue conectado por aquí bienvenidos los que han estado llegando saludos a todos vamos a ver quién anda por aquí ya están conectándose todo. Isabela, saludos Jesús, Senku, Manuel, saludos, Brandon, ya llegó, Brandon, Naum, bienvenidos, Daniel Ballesteros, saluditos, ahí está. Dice que, dice Manuel que tiene varios vecinos que trabajaron ahí, ¿a poco no me digas que tienes, va que varios de tus vecinos trabajaron ahí? Pues sí, ahorita, ni cómo A mí me tocó cuando eran juegos mecánicos Y su casa del terror Una atracción donde las ibas montados En un carrito Ah, mira En Cancún hay una casa abandonada, dice Freud Que se dice Que hacen brujería con vudú Órale Jesús Hernández Si fuiste al parque un par de veces al año okay. Marco Antonio Cuenca Emblemático parque Brandon, no, pues tú que estás un poquito lejos, Brandon. Y Alonso Rodríguez, saludos. Gonzalo García, también saludos. Muy bien. Pues nosotros continuamos con el siguiente lugar enigmático que tenemos por aquí. Este les va a gustar. Les gustaría visitar esta casa. Se ve impresionante, ¿no? Esta casa es conocida como la casa de la tía Toña. Dice la leyenda... ...que hace muchos años existió una solitaria viejita de gran corazón... ...la cual le abría las puertas de su casa a los niños pobres de la localidad... ...para brindarles comida, cobijo y amor... ...lamentablemente los niños no valoraban el desinteresado esfuerzo de la tía Toña... ...por lo que se la pasaban haciéndole la vida imposible... ...hasta que un día Toña enloqueció y comenzó a golpear a cada uno de los niños... ...hasta matarlos... ...para posteriormente aventar los cadáveres al río... Cuando la cordura regresó a Toña, llena de arrepentimiento, se subió a su cuarto y se suicidó. La casa se puede encontrar en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, donde lamentablemente esta trágica historia no ha llegado a su fin, pues muchas personas que van en busca de la casa de la tía Toña tienen fatales desenlaces, como en el caso de 23 jóvenes que cayeron por la barranca en camino a la maldecida casa. ¿Por qué es tan peligroso tratar de llegar a la casa? ¿A la casa de Toña? Porque en el camino a la casa está lleno de barrancas, poca iluminación y todo el trayecto está lleno de niebla, además de que es bien sabido que Toña odia recibir visitas, por lo que hace de las suyas para evitar que los visitantes logren entrar al embrujado lugar. Los testigos que han logrado sobrevivir a la rabia de la tía Toña mencionan que desde que se encuentran en el bosque se pueden escuchar los lamentos de una mujer y las tétricas risas de niños. Conforme más cerca están de la casa se pueden escuchar que grandes objetos caen en el río. Cuando finalmente cruzan el arriesgado puente indispensable para llegar a su destino se puede apreciar el furioso rostro de una anciana que se asoma por la ventana. Vamos a ver si nos sale en la fotografía. Impresionante mansión, esto es una mansión. Increíble historia de la casa de la tía Toña. El siguiente lugar es este que tenemos por aquí. Es el Templo Viejo, uno de los pocos lugares turísticos que se encuentran en la localidad de Atotonilquillo, es Templo de San Gaspar, también conocido como Templo Viejo. Y es que es tan viejo que ahora que se encuentra abandonado, que ahora se encuentra abandonado y en ruinas. Este santuario es de gran importancia, ya que se encuentra dentro de la ruta que Miguel Hidalgo tomó para lograr la independencia de nuestro México. Incluso si el cura descansó una noche en un árbol que aún se encuentra de pie frente al templo. Y cuenta la historia del lugar que ahí realizó una misa. El templo fue abandonado aproximadamente en el año de 1928 y en la actualidad se encuentra en ruinas. La gente del pueblo de Atotonilquillo no quiso dejar que el vandalismo y la indiferencia de algunas personas destruyeran el templo. Es por esto que se, que se cercó alrededor y ahora se encuentra bajo la custodia del INAH del estado de Jalisco. Qué impresionante, qué padrísimo, ¿no? Que lo estén cuidando, si no estuviera todo vandalizado. Efectivamente se ven ruinas, pero no está es vandalizado básicamente. Vamos a ver el siguiente lugar, muy interesante. Esta es la Casa Hagenbeck, en Avenida Juárez, Ciudad de México. La Casa Hagenbeck, ubicada en Avenida Juárez, número 58, diseñada por los arquitectos y hermanos Ignacio y Eusebio de la Hidalga, hijos del famoso arquitecto imperial Lorenzo Hidalga Musitu, en construcción duró 12 años, desde 1884 a 1896. Fue casa, luego oficinas y hasta poco después del sismo del 85 en la Ciudad de México, fue el cine Variedades La casa de Don Agustín Hagenbeck y Guadalupe Lama Fue heredada a su hijo Don Antonio Hagenbeck Lama Y ahora solo se conserva esta fachada que vemos por aquí La cual está un poco vandalizada, ya la vieron Pero impresionante casa Lugar abandonado, enigmático y muy bonito Vamos a continuar con el siguiente lugar enigmático. Es el que ustedes están viendo aquí. Este es el túnel La Lumbrera en Huixquilucan. Por muchos años pasó por aquí el Tren México-Uruapan. El túnel se encuentra en la localidad de San francisco Ayotuxco en Huixquilucan por décadas fue la ruta del tren para conectar los estados de Michoacán, Estado de México y DF. Hoy solo queda el túnel como fiel testigo de los años de gloria del ferrocarril en México. Impresionante lugar abandonado, pero es un paisaje increíble. La fotografía está muy interesante. Para la gente que nos escucha en el podcast, la puedes ver las imágenes directamente en el video. En el canal de YouTube Misuno Atena. Vamos con el siguiente lugar. Este lugar que vemos aquí es la ex hidroeléctrica San Agustín Etla en Oaxaca. Esta hidroeléctrica estuvo funcionando durante el siglo XIX aprovechando el recurso de agua en esta comunidad. La razón de su apertura fue la fábrica de hilos de vista hermosa, la cual hoy sirve como centro de artes. Un ejemplo claro de los procesos de desarrollo humano. Además de lo mágico del recorrido para llegar a esta planta abandonada dentro de las montañas. Imagínense un recorrido en las montañas y llegar a este precioso lugar abandonado, pero increíble para tomar la, tomarse la fotografía, ¿no? ¿A ¿Ustedes les gustaría? El siguiente lugar se me hace bastante bastante tétrico, vean, está completa y totalmente abandonado, es enorme. Y chequense esta historia. Es nada más y nada menos que la casa abandonada en el cerro de Juluapan. Casa de Caro Quintero. Vista desde la casa. Vista desde la casa de la cumbre. La historia dice que sí fue la casa de Caro Quintero. Narcotraficante mexicano, fundador del cártel de Guadalajara. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos. Motivo por el cual fue apodado el narco de narcos en la década de los 80s. la casa está abandonada hace décadas y más que casa pareciera que la intención era hacer un hotel una hacienda o algo por el estilo no hay nada extraordinario dentro de las ruinas solo es una casa abandonada llena de graffiti pero lo que la hace tan atractivo es este lugar son las famosas vistas que se pueden apreciar desde arriba para llegar hasta ahí Tendrás que hacer una caminata por un sendero muy bien marcado de aproximadamente una hora. Al llegar definitivamente hay que pasear por la casa, la cual está llena de ventanales enormes, donde podrás observar distintas postales de la bahía de Manzanillo. Un recorrido, vámonos a un recorrido chicos, miren nada más ahí está, estas personas ahí en el techo operando su dron que sacó esta magnífica fotografía. El siguiente lugar es este, son las ruinas de Jauja en Tepic, Nayarit. Las ruinas de Jauja son uno de los principales at atractivos turísticos de la ciudad y forma parte del circuito histórico de Tepic. En el siglo XIX representó una de las fuentes económicas y de inversión extranjera más importantes. La edificación de la textilera, que fue una fábrica textilera de la empresa británica Barron y Forbes en la primera mitad del siglo XIX. Esta inició en 1833 y fue inaugurada en 1838 hasta que en el 1947 se produjo un incendio, dejando vestigios que hoy son el principal atractivo turístico de Nayarit. Vean nada más, qué impresionante. Imagínense si fue un incendio, por ahí ha de estar súper interesante para las fotografías, por si algún día llegan a ir a este lugar ¿qué tal padrísimo no y bueno vamos a ver qué hora es todo está perfecto muy bien chicos quieren que les lea una historia creo que nos queda un poco un poco de tiempo para contar la siguiente historia Antes de pasar a lo que. A lo que será el, el país invitado del día de hoy. Vamos a. a ver. A, vamos a intentar ingresar a la historia compartida por nuestro amigo Jesús Hernández. Aquí presente. A ver, amigo, vamos a intentar. Ah, ya, 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 déjenme ver, tuve un poquito de error para, para, para tener tu historia, amigo, me parece que va a tener que ser en el siguiente programa, muy bien chicos, vámonos con el país invitado, Japón, en esta noche toca... La invitación a Japón como país invitado de las leyendas más terroríficas. Japón es de los países que tienen las leyendas más aterradoras. ¿A poco no han visto ustedes alguna película eh, japonesa que les haya puesto o, o oriental que les haya puesto los pelos de punta? ¿A poco no? Padrísimo. La verdad es que es súper interesante. Y bueno, pues vamos a platicar. Estas historias que bueno, de verdad les van a gustar. La primera de las historias que tenemos en esta noche japonesa es la de Kuchisake Onna. Ahorita la van a identificar. Seguramente ustedes han visto han visto la leyenda, la han leído por ahí. Pero vamos a comentarla en esta, en esta ocasión. Que es la chica de la cara cortada. Kuchisake Onna. Ahí la tienen. Y bueno, pues historia es muy interesante y vamos a leerla. En este momento vamos a leerla. Vamos a poner la musiquita. Y bueno, pues déjenme comentarles. Que la mitología japonesa es bueno súper rica en leyendas y seres extraños. La ciudad de Tokio se podría considerar como fuente y origen de muchas de estas historias. Quien visite este lugar puede encontrar numerosas historias y leyendas urbanas que hacen referencia al folclore típico de la zona. Las narraciones que muchas veces han perdurado en el tiempo con el único fin de asustar a niños y a turistas. Estas narraciones, por otro lado, no dejan de producir escalofríos a todo aquel que las escucha. Este es el caso de Kuchisake Ona, la mujer con la boca cortada, una aterradora leyenda que al día de hoy sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad. Cuenta la leyenda que hace muchos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái. Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua, y es que además de contar con numerosos pretendientes que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio, ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido, que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales de su joven esposa, se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. Según cuenta la leyenda, el samurái... Entró en un estado de cólera increíble. Se dirigió hacia su mujer, cortándole la boca de lado a lado con su espada, mientras le gritaba, ¿Crees que eres hermosa? Una vez que hubo terminado de cortar completamente la boca de la joven, terminó la faena diciéndole, ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció, dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai, espíritu demoníaco, y que vaga por todas las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica. El espíritu anda con una mascarilla, pero es muy normal teniendo en cuenta las costumbres sanitarias de los japoneses. Independientemente de la época que estamos viviendo nosotros en la actualidad, en Japón ya se acostumbraba a usar muchísimo el cubrebocas. Entonces, al parecer, es una chica normal. Cuando este espíritu se cruza con algún joven, simplemente se detiene frente a él y le pregunta, ¿soy hermosa? Si dices que sí, la mujer se arrancará la máscara y te preguntará, ¿y ahora...? Y en ese momento sus víctimas gritan despavoridas. Esta las asesinará cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro no. Si la segunda vez que le pregunta la respuesta es sí, dará exactamente igual, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para, para que experimente su dolor. ¿Cómo la ven? Esta fue la historia de Kuchisake Ona, que busca venganza, de su esposo que no la entendía. Aquí la tienen. ¿Ustedes, ¿Ustedes ya habían escuchado esta leyenda? Platíquenmelo todo en los comentarios antes de pasar a la siguiente historia. Voy a tratar de contar la historia de nuestro amigo Jesús Hernández al final. Así que vamos a dar paso a la siguiente leyenda japonesa. Escogí las más populares para que todos ustedes las, las identifiquen sin problema. Y bueno, vamos a ver. La siguiente historia es la historia no menos escalofriante de Teke Teke. Una de las historias de terror que los japoneses han instalado dentro de su sociedad es protagonizada por el fantasma de una chica a la que le falta la mitad del cuerpo. Una figura escalofriante con largos dedos de forma puntiaguda a los que utiliza como si fueran una guadaña para descuartizar a las personas que tienen la mala suerte de encontrarse con ella en las inmediaciones de las estaciones de tren. Como le falta medio cuerpo para trasladarse se arrastra ayudándose con esta especie de garras que tiene. Y el particular sonido que hace al arrastrarse es lo que le da su nombre, tequeteque La leyenda cuenta que Tequeteque es el fantasma de una joven que murió trágicamente en una estación de tren. La chica era introvertida y muchos de sus compañeros del colegio eran malvados con ella, por lo que le hacían bromas pesadas, hasta que un día una de las bromas se les fue de las manos. Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro a la chica, mientras esperaba el tren para asustarla, y lo lograron. Cuando lo vio comenzó a saltar para quitárselo y acabó cayendo sobre las vías del tren que posteriormente la atropelló y la partió a la mitad. Los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que ni siquiera notaron que el tren se acercaba y para cuando lo hicieron ya era muy tarde. Los chicos juraron nunca decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que como era una chica rara, no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasara. Pero una noche, la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando en la noche cerca del lugar, cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Cuando se dieron vuelta... Ahí estaba la chica sin piernas y con sus tripas colgando y ella los miraba fijamente. Ellos intentaron huir, pero fue completamente inútil. El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad, a los tres amigos con una guadaña y de esa forma dejarlos en las mismas condiciones que ella. Desde entonces el fantasma Teque Teque Ronda las estaciones del tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer su necesidad de venganza. Hay otra versión de la leyenda que también se asocia a una chica muy bonita que se asoma a las ventanas y atrae la atención de quienes pasan por el lugar. Y de un momento a otro se arroja sobre las víctimas y muestra su verdadera forma sin la mitad inferior de su cuerpo y obviamente aniquila a los inocentes que la ven. ¿Qué tal? Y esta fue la historia de Teke Teke, una de las historias más populares de los fantasmas aterradores japoneses. ¿Ustedes ya la habían escuchado? Recuerden ponerlo en los comentarios, además adicional de los comentarios que están transmitiéndose ahorita en vivo... Eh, te pido que al final me regales un like si te gustó este programa Y hagas nuevamente un comentario Ya que todos estos comentarios que se quedan en vivo um, No aparecen al final del programa en esta transmisión Muy bien, vamos a ver ¿Qué me cuentan ustedes antes de pasar con la siguiente historia? Ahí está La leyenda clásica Marco Antonio dice que no me llegó su historia Mándamela de nuevo Marco Antonio El correo está en la descripción de este programa Y pon historias de terror Seguramente no, no llegó Porque ya me había puesto al corriente Hasta la semana pasada Daniel Ballesteros dice Sí, Tequeteque es súper clásica La historia Podría haber servido la inspiración De la película de la maldición La de Tequeteque Excelente. Dice, falta la, la leyenda de la mujer de la nieve. Ah, excelente. Sí, más adelantito se las compartiré. Porque la siguiente historia es un clásico también. Hashi Shakusama. O sha, oh, Hashi Shakusama. Vamos con esta historia que también es súper clásica, recuerda que si hay alguien que me esté saludando de otro país luego está mi amigo de Brasil seguramente más adelante pues estaremos tocando leyendas e historias de su país si tú quieres compartirme alguna de tu país pues házmela llegar al correo electrónico lupita.misuno.com. pues aquí tienen a nuestra Hashishakusama que bueno, es un espíritu en forma de mujer de origen japonesa. Su nombre significa la dama de ocho pies de altura, Hachi 8. Shaku es una antigua unidad de longitud y Sama es un honorífico de profundo respeto como señora o dama, en este caso usado como símbolo de respeto. Se la conoce como la Slenderman japonesa debido a su gran similitud en altura y tez blanca. Dependiendo ante quién sea le aparezca, su rostro se ve de manera diferente. Puede no tenerlo o poseer uno hermoso, según el criterio del observador. La leyenda cuenta que Hashishakusama había sido en encerrada en pequeñas estatuas que la contenían. Pero una de ellas se rompió y así pudo escapar. A continuación... Vamos a contar la historia de uno de los sobrevivientes. Se encontraba de visita en la casa de sus abuelos, en un pueblo rural de Japón. Una tarde calurosa, descansando sobre el césped del patio, escuchó un extraño sonido. No sabía de dónde venía, pero, tentado por la curiosidad, buscó por su alrededor. Aquel ruido sonaba como una voz profunda y decía algo como po, 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 po extraño sonido. Se Después se fijó que por encima de los árboles se encontraba un sombrero de mujer, se movía y el sonido provenía de ahí. Era imposible que fuera una persona, ¿cómo podía ser tan alta? Observando mejor, la vio, una mujer extremadamente alta entre las ramas, sus brazos y piernas parecían infinitos, tenía el pelo largo y negro, apenas se le veía la cara. Llevaba un vestido largo y blanco que le hacía juego con el sombrero. Quiso acercarse más, pero la mujer se marchó y con ella el insólito sonido. Al volver a la casa, encontró a sus abuelos tomando el té en la cocina y les contó lo que había visto. No le estaban prestando mucha atención, pero cuando mencionó la altura de aquella mujer y el ruido que hacía, se pusieron pálidos. La abuela contuvo un grito y el abuelo con la cara muy seria... Le hizo repetir todo lo que le había dicho. El hombre salió por el pasillo y llamó a alguien desde el teléfono. El niño se quedó con la abuela en la cocina. Estaba muy asustado y ella temblaba de miedo. El abuelo les dijo que tendría que salir un momento y le pidió a la abuela que no le quitara los ojos de encima a su nieto. Entonces cuando preguntó llorando lo que pasaba, la anciana respondió con tristeza. Hashishakusama se ha fijado en ti. Este espíritu es de un ser que busca a niños para aprovecharse de ellos, porque son más fáciles de engañar. Así que cuando un niño es de su agrado, está condenado a morir, ya que este ser espiritual lo raptará y nunca más se sabrá de él. Su abuelo, decidido a defenderlo, fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a Hashishakusama. Aquella mujer le ordenó quedarse en su habitación, le encerró con llave y le dijo que no debería salir bajo ninguna circunstancia antes de las 7 de la mañana. Pero antes de dejarlo solo, colocó en las cuatro esquinas de su habitación cuatro cuencos con sal y puso una pequeña estatua de Buda a la que debería rezar si se sentía asustado. También le dio un pergamino que debía tener en la mano todo el tiempo. Pasó la noche, completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos, y él, y el ruido ya conocido de po, que anunciaba la llegada de Hash shakusama Oyó que de pronto la voz de su abuelo, y le preguntó cómo se sentía, le decía que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. El temor que sentía era tanto que estuvo a punto de hacerlo, pero rápidamente recordó lo que la bruja le había dicho. Y muerto de miedo, se arrodilló ante el Buda y rezó y rezó aterrorizado, muy aterrorizado y lloroso. La sal en los cuencos se estaba volviendo oscura. Aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no pausaba. Al llegar el día, la sal se mostraba completamente negra. Miró el reloj y vio que ya podía salir. Sus abuelos lloraron de la felicidad al verlo, sano y salvo. El abuelo sin demora lo sacó a todos de la casa y le subieron a una furgoneta en medio de ocho hombres del pueblo. La bruja conducía. Sentado entre aquellas personas, le dijeron, que aunque tenía graves problemas, solo debía mantener la cabeza baja y cerrar los ojos, pues solo él podía ver a Hashi sama Sin embargo, sin embargo, hasta que uno le diga, Dios mío, perdón, perdón, sin embargo, hasta que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos, ¿no? Basta que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos, es decir, no hizo caso y abrió los ojos, mantuvo la cabeza baja, pero vio por la ventana y ahí estaba ella, flotando en el costado del bosque, con su vestido blanco, acercó su cara a la ventana, bruscamente, el niño gritó y cerró los ojos más fuerte, y lo más fuerte que pudo mientras empujaba el pergamino en su mano que tenía desde la noche anterior. Escuchó el ruido de po, po. Los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido, pero sí podían oír cuando golpeteaba en la carrocería o en las ventanas. La bruja comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en gritos, pero al cabo de un tiempo, la voz y los golpeteos se esfumaron. Esa es la historia de cómo sobrevivió. Nunca jamás ha podido regresar a la casa de sus abuelos, pues corre el riesgo de que el fantasma busque raptarlo de nuevo y terminar lo que dejó inconcluso. No se sabe qué es lo que hace con sus víctimas. Algunos dicen que se alimenta de la esencia juvenil de sus presas. Nuestra Hachisaku-sama ahí la tienen. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Ahí la tienen en la ventana. ¿Tú ya habías escuchado esta historia? A ver, platícamela en los comentarios. Recuerdan los amigos del podcast, que estamos completamente en vivo en mi canal de YouTube, Misuno Atena. Puedes encontrar el link también en la descripción de este podcast. Vamos a ver. Isaac, saludos. Brandon, dice clásicos de la cultura. Draco, saludos. Tengo en una revista la leyenda de Yukihime. Muy bien, sí, la, la podemos... Eh, Comentar a la próxima que nos toque Japón. Recuerden que vamos a ir eh, sorteando los países. Para ir contando leyendas e historias internacionales. Dice John, yo soy de Ecuador. ¿Cuándo vienes para acá? ¡Saludos, John! Pues ahorita que pase todo esto, pero miren, curiosamente Ecuador no ha sido de los de los Seleccionados para contar historias de allá y si puedes mandarme algunas historias y leyendas de tu país, amigo, que me que me puedas aportar Freud Dice La historia de Momo empezó a contarse hace un año salió uh -huh. la leyenda de Hashi también es clásica bueno, pero acá, Hashi es triste. Esto es de terror, ¿no? <risa> Octavio Paz. Te mando un abrazo. Saludos. Brandon, muy buena historia. Jorge, está chida la historia. Es vieja esta leyenda. Dice Daniel. Sí, muy bien. Otoniel. Saludos. Y ya la habías escuchado. Quise poner las más características. Para, bueno, para comenzar, porque seguramente tendremos de invitado a Japón en algunas otras ocasiones. Y bueno, vamos con la siguiente parte de este programa, que bueno, seguramente les va a encantar, encantar. Y bueno, pues en esta ocasión encontré un súper, súper, este, eh, evidencia paranormal. Así que este programa es de terror, ya saben que dividimos el programa en varias secciones y bueno pues en esta última vamos a ver algunas evidencias de fantasmas en cementerios, así como lo escucharon. última parte es en video, por lo cual te invito a que entres a mi canal de youtube mi zona atena te dejo el nombre en la descripción de este podcast muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de historias de terror